0: a Jesus por tudo que ele já tem feito, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Primeira, primeira Pedro, primeira Carta de Pedro, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Eu vou ler na versão, nova versão internacional primeiro, depois eu vou ler na NVT. O texto diz assim... Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. A NVT ela diz assim: "Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." O que eu quero frisar, antes vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Um dos maiores conflitos que uma pessoa pode passar na vida é justamente um conflito de encarar uma vida sem propósito. No meio cristão, sobretudo o meio evangélico, a gente ouve muito sobre propósito. A gente ouve muito o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Isso é algo que a gente ouve bastante. Eu que nasci num lar evangélico, que venho de berço, de igreja, sempre ouvi essa, essa palavra, que Deus tinha um propósito. E era engraçado, porque junto com o propósito vinha um mistério do tipo, nós não sabemos qual é o propósito mas existe um propósito de Deus para a tua vida. Nós crescemos ouvindo assim. Né? Mas Deus Ele já determinou um propósito para cada um de nós na eternidade. Quando a gente lê Efésios capítulo 1, versículo 11, está escrito que neles nós também escolhidos fomos predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. O que significa... Porque se nós não sabemos qual o propósito de vida que nós temos, certamente porque nós não entendemos qual é o propósito que Deus estabeleceu para a gente. Por que, que alguém não consegue entender o seu propósito de vida? Porque para entender o seu propósito de vida, antes você precisa saber quem você mesmo é. Se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou desempenhar um propósito de alguém superior a mim mesmo. Eu não vou conseguir saber quem somos. É, de fato, uma segurança quando a gente está falando a respeito de identidade. E é interessante que a identidade ela se constrói ao longo da vida, falando humanamente agora. Se você pensar por que, que os adolescentes são difíceis de lidar, por quê? Porque eles têm uma convicção de entendimento de vida, de identidade, até uma certa idade. Entra na adolescência, enxergando um outro processo de identidade de vida, entra em conflito, não sabe se era o que era antes ou se vai ser o que se apresenta daí em diante. E aí existe um conflito de identidade. Já perceberam que, muitas vezes, a gente olha jovens e adolescentes sem propósito, e fala, parece que não tem propósito nenhum, parece que está levando a vida assim. Exatamente. Porque, antes de saber um propósito, precisa saber quem ele é. E todos nós, em algum momento da vida, vamos lidar com algum tipo de crise, com algum, tipo, com algum problema de identidade. Chegamos em fases da vida, as famosas crises que vão se apresentando a cada período, que chocam frontalmente a nossa identidade. Eu, recentemente, entre nós aqui, recentemente passei pela crise dos 30 anos. Recentemente, vai fazer 20 quase já, que eu passei pela crise dos 30 anos. E, nessa crise, eu olhava para mim e falava assim, peraí, o que é que eu conquistei? O que é que eu já consegui? me comparava com uma série de outras pessoas e falava assim, não, eu não sei nem quem eu sou, porque fulano já bate no peito e ele diz assim, eu sou tal coisa, eu faço tal coisa. E a nossa vida, em vários momentos, nós passamos por isso. E eu lembro também, num momento de vida, a gente alterna, momento de crise de identidade. E momentos onde a nossa identidade ela está realmente muito bem fortalecida por algum episódio. E eu lembro muito bem, com muita alegria, quando eu peguei o meu diploma de bacharel em composição e regência. E fui na na Ordem dos Músicos do Brasil. E apresentei todos o meu diploma. E saí de lá com a minha identidade de músico. Saí de lá com a minha credencial de músico. E eu saí de lá assim, todo felizão. E falei, olha valeu a pena todo o sacrifício de uma vida inteira estudando música, de fazer a faculdade, e agora eu tenho uma identidade reconhecida, não só pela faculdade que eu estudei, mas pela autarquia, pela, pela, pela aquela ordem, né, uma autarquia federal reconhecendo o que eu sou. Se nós olharmos para o texto bíblico, 1 Pedro, que nós estamos lendo, com conhecimento de nossa identidade em Cristo, nós vamos saber o que é ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Só sabendo qual é a nossa identidade em Cristo que a gente pode compreender como o Senhor nos trata como geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Por essa razão, a minha mensagem hoje é identidade sacerdotal. Esse é o tema que eu quero trabalhar com vocês. Bom, indo para o contexto de Segunda Pedro, que Pedro ele está apresentando que nós, como igreja, somos pedras vivas. E como pedras vivas, nós somos peças importantes na construção de uma casa espiritual, que é a igreja. E sabe, nela, nesta casa espiritual, que é a igreja, todos nós, por meios de sacrifícios vivos, somos sacerdotes. E se você olhar historicamente, olhar para a Bíblia, olhar para o Velho Testamento, você vai ver um modelo de sacerdote do Velho Testamento, nós vimos que era uma função estrita e de alta confiança, e era delegado para poucas pessoas essa figura sacerdotal do Velho Testamento era o meio da relação de Deus com o seu povo. Então, tudo que era sagrado, tudo que era divino e tudo que vinha de Deus era compartilhado com o povo, mas era compartilhado com o povo através de um sacerdote. Agora, acontece que tanto o... Apóstolo Pedro, como outros escritores, falando a respeito de Cristo, e é o que nós estamos focados nesse texto aqui, ele diz que tudo que Jesus fez na cruz foi cumprir e ressignificar a velha aliança. E em Cristo, agora todos nós, todo crente é um sacerdote do Deus vivo. E a terra é um local onde cada crente pode atuar, porque a terra espera, a natureza espera a revelação dos filhos de Deus. Somente sabendo a minha identidade dentro desse processo que eu posso atuar como um sacerdote. O texto que ele nos ensina é, você recebeu, através do sacrifício de Jesus, a possibilidade de se posicionar diante deste mundo perdido, exercendo esse sacerdócio que Deus derramou sobre você. Porque o preço que precisava ser pago para ter esta função já foi pago, e não foi pago nem por você e nem por mim. Ou seja, nossa identidade sacerdotal ela precisa além de ser desenvolvida, ela precisa ser vista. O Espírito Santo de Deus nos garante essa possibilidade de vida. Uma vida é, sacerdotal não divide, como já ouvimos, quem sabe, há muitos anos atrás, eu ouvi, porque nasci numa igreja cristã, eu ouvi as pessoas falando da, que, da vida secular e da vida espiritual. Né? E a verdade é que todos nós que estamos em Cristo, nós não temos separação de vida secular de vida espiritual. Nós somos seres espirituais, onde quer que nós estejamos. E as pessoas precisam ver isso. O nosso sacerdócio precisa ser exercido nos lugares onde o Senhor tem nos colocado. E é justamente isso. Ser sacerdote é manifestar o que é Deus. E é ter a nossa identidade firmada nele, porque recebemos essa marca de Deus através do que Jesus fez na cruz. E aí eu quero trazer alguns pontos a vocês, para a gente entender isso melhor. Quando a gente olha os versículos, os versículos que nós lemos, versículo 9, nós encontramos lá que nós precis... é, perdão, no versículo 5, nós encontramos lá que nós, precis... nós, nós podemos manifestar sacrifícios vivos, verdadeiros, que agradam a Deus. E aí, se você for perguntar, analisar, quais são esses sacrifícios vivos que adoram a Deus? Quando você olha o versículo 9, ele explica tudo. O versículo 9 diz, para anunciar as grandezas, daquele que o chamou das trevas, para sua maravilhosa luz. O sacrifício que agrada a Deus, um sacrifício vivo, é justamente manifestar com a nossa vida o que Deus fez em nós. E eu acho que aí é que, muitas vezes, nós entramos num processo de uma certa confusão. Porque manifestar as grandezas de Deus, aquilo que Ele fez na nossa vida, não tem nada a ver com uma vida religiosa. Não tem nada a ver com estar aqui todos os domingos. Mas tem justamente a ver com, que, com a marca que Cristo fez sobre você. E ao ter essa marca muito bem estabelecida em você... Você tem o prazer de estar aqui, mas você tem um prazer muito maior de que essa marca impacte outras vidas e que elas recebam isso também. O sacerdote, o sacerdócio precisa ser manifestado através de sacrifícios que agradam a Deus. Quando nós olhamos Romanos, capítulo 12, versículo 1, nós vemos o apóstolo Paulo falando assim: irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Que se apresentem que se ofereçam como sacrifício vivo. Você precisa ser esta marca de Deus. É você. Você pode. Porque Deus colocou essa incumbência sobre a tua vida. Quando nós voltamos ao texto, diz que Deus nos tirou das trevas para anunciarmos a luz que muda a nossa vida. E como nós podemos fazer isso? Com a nossa identidade sacerdotal. Ela precisa ser vista. Ela não pode ficar fechada, ela não pode estar guardada. Ela não precisa ser manifesta aqui dentro da igreja. Ela precisa ser manifesta muito mais fora. Ela precisa... É, a igreja precisa ser o um lugar onde você recebe para viver esse sacerdócio. Mas você precisa exercer esse sacerdócio de Deus fora daqui. É justamente fora. E como é que nós podemos mostrar isso? E aí, nós precisamos de algumas, algumas transformações. Primeira coisa, o nosso olhar para a vida ele tem que mudar. Porque, se você olhar o texto de João, capítulo 17, versículo 15, versículo 19, Jesus, na sua oração ao Pai, no momento em que ele já estava perto de subir ao céu, ele ora assim, eu não rogo para que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo como eu também não sou, mas santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico para que também eles sejam santificados pela verdade. Quando a gente vê esse texto, Jesus dizendo assim, olha, eu não orei, eu não estou orando para tirar os meus do mundo. O que ele está orando? Orando para que livre do maligno. E uma das formas de te livrar do maligno é fazer com que o teu olhar seja diferente sobre as questões que estão acontecendo no mundo. Nosso olhar... Se nós vivemos uma identidade de sacerdotes em Cristo, o nosso olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo não pode coadunar, não pode funcionar com as coisas no mundo. Todas as vezes que o mundo apresenta coisas e a gente já não se espanta com aquilo que nós estamos vendo. Significa que, de alguma forma, o meu olhar está influenciado e eu já nem, já nem me choco mais. Aquilo está acontecendo e é realmente verdade. Mas, quando nós temos a nossa identidade mudada, e viemos de acordo com o reino de Deus, de acordo com o reino de justiça, embora vivendo no mundo, já que Jesus orou para que a gente continuasse aqui como enviados, eu não sou mais desse mundo e não aceito mais as coisas desse mundo. Se eu vejo injustiça, eu não aceito injustiça. Se eu vejo alguém passando por injustiça, eu não posso aceitar que aquela pessoa esteja passando por injustiça. Uma das coisas mais terríveis para aquele que não entende a sua identidade em Jesus é quando alguém está passando por uma situação como uma injustiça, você fala, bom, eu não posso fazer nada, o que, que eu posso fazer para mudar? Se você não pode mudar aquela situação, você pode consolar o injustiçado. Se você não pode transformar aquela situação, você pode acolher aquela pessoa. Mas a verdade é que nós não podemos mais aceitar a injustiça, porque apesar de sermos desse mundo, o nosso olhar está diferente. Porque nós temos uma identidade em Cristo. Nossa identidade sacerdotal, ele mudou. Se nós vemos a violência, nós não podemos aceitar. Existe violência, a violência está por todo lado. Aí você vai me dizer, tá, o que é que eu posso fazer contra isso? De repente, no, 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 no processo de violência, talvez você não possa fazer muita coisa. Mas se você puder orar, por exemplo, você já está contribuindo muito contra todo tipo de violência. Se você se coloca numa posição de preservação, você pode muito contribuir contra a violência. Quando eu. Eu fui diretor da FEBEM, nem todo mundo sabe disso. Eu fui diretor da FEBEM durante quatro meses. Durante quatro meses eu tive o prazer de passar por 29 rebeliões e fui refém em seis. Um... E eu entrei lá com um propósito muito grande de, através da música, promover algum tipo de mudança, apesar de ouvir de muita gente assim, que ali era um lugar que aquelas pessoas não tinham jeito e que elas tinham que morrer. Ouvindo de cristãos falando sobre esse assunto. Né? Aí, numa dessas rebeliões, existe uma parte que é chamada de seguro. Por que é chamada de seguro? Porque meninos que cometeram, é, e são criminosos, não estou aqui defendendo o crime, por favor. Esses criminosos que cometeram crimes morais, crimes de violência sexual, etc., eles não podem ficar na cadeia comum, porque você pode imaginar o que vai acontecer com eles. Então, eles ficam no lugar chamado seguro. Quando estoura uma rebelião, que esses jovens todos saem da prisão com o poder na mão, para onde vocês acham que eles vão? Direto para o seguro. E aí eu pergunto para vocês, todos ali estão cumprindo pena, correto? Existe ali alguém melhor que alguém? Sabe qual era o meu papel nessas rebeliões? Proteger o seguro. Eu ia, destacava lá um grupo de seguranças, ia para lá falar, não pode deixar ninguém entrar aqui. Sabe por quê? Porque se eu ver a violência como um servo de Deus, eu não posso aceitar. Porque violência não justifica a violência. E se eu tenho uma identidade em Cristo, eu não posso me acostumar com isso. Eu não posso ver a corrupção e me, me amoldar a ela aceitá-la, eu não posso ver o pecado e aceitar, porque a nossa identidade foi mudada se ela foi mudada, a nossa visão do mundo precisa ser transformada, porque nós somos sacerdotes do Senhor, onde há injustiça, nós levamos justiça onde há violência, nós levamos mansidão, onde há desesperança nós levamos esperança onde há morte, nós levamos vida, tudo isso através da identidade sacerdotal que Cristo depositou sobre cada um de nós. Quando a nossa identidade é transformada, nossa obediência a Deus é natural e espontânea. Quando nós entendemos o nosso lugar em Cristo Jesus e nós entendemos o sacrifício do sumo sacerdote, obedecer a Deus se torna muito mais natural e muito mais espontâneo, porque quando eu estou nele, o meu espírito busca o Espírito de Deus e minha carne se subjuga. Agora, quando eu não alimento o meu espírito, que luta obedecer aquilo que Deus quer que eu faça. Por isso, Gálatas 5, 18 ao 21 diz assim, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, ogias e coisas semelhantes. E a gente fala assim, meu Deus, é terrível tudo isso que está que tá aqui. E aí você pode até dizer assim, eu não vivo isso. Então, mas quem sabe a gente não está vivendo idolatria, ódio, discórdia, quem sabe a gente não esteja vivendo ciúme, quem sabe a gente não esteja vivendo ira, egoísmo, dissensões, facções, divisões dentro da igreja, inveja, invejinha, invejinha gospel, olha que coisa tremenda. Se nós estamos debaixo do, do Senhor e entendemos o que Ele quer de nós como identidade, nós não vamos permitir que essas coisas marquem a nossa vida. Nossa vida já não é para viver esse tipo de coisa. Nós não podemos, como sacerdote do Senhor, como sacerdote de Cristo, ir diante do altar do Senhor e orar assim, Senhor, o irmão fulano está sendo abençoado e eu estou com inveja. Não abençoa mais. Aí você acha um absurdo, você está rindo? Pergunta para Deus se isso nunca aconteceu. Se muitas pessoas não fazem isso. Hã? E aqui entre nós, será que de alguma forma ou de outra não já fizemos isso? Será que diante de Deus nós fomos lá e falamos coisas lindas e maravilhosas, mas dentro do nosso coração a gente está assim, tipo, olha, senhor... É igual aquele meme que está rolando por aí de um rapaz que foi, que roubou, e aí o pastor começa a orar, não sei se vocês viram, abençoando, mas ele termina falando: mata esse infeliz, Senhor, acaba com a vida dele, e não sei o quê, fazendo, colocando no lugar de justiça. Sabe, se você sabe bem a sua identidade sacerdotal, você manifesta a justiça, mas quem executa a justiça é o Senhor. É Deus. E sabe, se você está vivendo uma injustiça, o Senhor é Deus de misericórdia. E Ele cuidará da sua injustiça. Nossa identidade já não pode permitir mais essas coisas. Nossa identidade, ela, mesmo se nós caímos e pecamos, nós, numa dessas obras aí, o Senhor Ele está sempre pronto a restaurar a nossa vida e permitir que nós continuemos caminhando como sacerdotes, mantendo a nossa identidade. Eu me lembro... Eu estive na Índia para reger concertos lá, e eu fiquei fascinado por tudo que eu vi lá, na forma como a sociedade é estruturada, né? como eles seguem a vida ali. E uma das coisas que mais me marcaram a vida foi entender que a Índia é uma sociedade que está estruturada em sistema de castas. Ou seja, existem famílias e pessoas que nasceram e elas, por uma questão religiosa, elas são mais privilegiadas que outras. E que, você nascendo numa casta, a única forma de você ir para uma outra casta é reencarnar, é morrer. E aí, ao reencarnar, você pode dar a sorte de voltar numa outra casta. Né? E existem várias castas. E a última de todas são os Dalits. E os dalits, eles, estão num, eles estão, na verdade, fora do sistema de casta. Tem todo o sistema de casta. Aí vem os animais e depois os Dalits. Eles acreditam nisso num nível que os Dalits são chamados de intocáveis. Porque se um indiano de uma outra casta tocar num Dalit, ele está contaminado. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Que é esse sistema de casta é tão forte e marca a identidade das pessoas de uma forma que elas não conseguem se livrar disso. É tão forte que... No documento de identidade deles, está lá o nome dele, lá. fulano de tal, de tal, casta, tal. Fulano de tal, de tal, dalit. Porque aquilo está tão introjetado que ele nunca vai poder mudar de casta. Ele nunca vai poder mudar de posição social, porque ele está atrelado àquela identidade e não pode se descolar daquilo. Agora, com Cristo, é completamente diferente. Porque quando ele quer mudar a nossa vida, ele muda a nossa vida, ele muda a nossa identidade. E ele muda, inclusive, o nosso nome. Todas as vezes que ele quis trazer uma, uma posição de sacerdote para todos aqueles que estavam na Bíblia, ele foi lá, pegou o pecado daquele cidadão, mudou completamente a vida dele, levantou, deu uma nova oportunidade, uma nova identidade com um novo nome. Jacó era o que mesmo? Enganador, não era? E aí ele se apresenta diante de Deus e o que, que Deus faz? Perdoa os pecados dele e muda a identidade dele. Fala, você não vai ser mais esse enganador. Porque eu estou imprimindo em você uma nova identidade. Uma identidade de sacerdote. Vai representar a minha presença onde eu te enviar. A mesma coisa que aconteceu com Abraão, que se chamava Abraão. Quando o Senhor vem, visita a vida dEle, muda completamente a vida dEle e fala assim, olha, a partir de hoje, a sua identidade também está mudada. Esse é o nosso Deus. Ele muda a nossa identidade. Agora, a partir do momento, então, que nós estamos entendendo melhor com um pouco mais de profundidade o que é essa identidade sacerdotal, nós estamos entendendo também, então, o que são esses sacrifícios de louvor. Vá comigo aí, em Hebreus capítulo 13, versículos 15 e 16. Vamos lá. Hebreus capítulo 13, versículos 15 e 16. Eu quero que coloque aí na tela, o Osnir vai nos ajudar. Hebreus 13, 15 e 16 diz assim. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Primeira coisa. Segunda coisa. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Percebam aí, você pode dizer assim, Olha, mas analisando o texto, tem uma sentença com um ponto e concluindo uma ideia, depois, no versículo 16, uma nova ideia, exatamente. Ideias que caminham de forma paralela e se coadunam numa coisa só, porque o verbo tal está no plural tais. Então, o que, que acontece aí? Acontece que o sacrifício de louvor é... Confessar o nome do Senhor e fazer o bem e repartir com os outros o que nós temos. Verdadeiro sacrifício de louvor. Verdadeiro sacrifício vivo daquele que tem uma identidade sacerdotal. Confessar o nome de Jesus sobre todas as coisas e, na nossa vida, imprimir essa marca sobre a vida das pessoas que estão perto de nós. Ou seja... Nós não precisamos nos sacrificar para Deus, mas nós precisamos nos sacrificar para o próximo. É isso que nós temos que entender. Então, entendam algo. Sacrifício de louvor não é. Não são horas e horas cantando hinos e louvores. Ok? Isso é uma forma de. Sacrifício de louvor não tem nenhuma relação com manter... A, ou conquistar salvação. Oh, vou adorar a Deus porque eu preciso manter a, a minha salvação, garantir a minha salvação. Não tem nada a ver com isso, porque a salvação não tem nada a ver com o que você pode fazer. Tem tudo a ver com o que Cristo fez na cruz. Sacrifício de louvor não é impressionar a Deus com as nossas obras. Meu Deus, como eu toco muito, ou como eu canto muito. Olha como eu servi aquele irmão, nem eu acreditei, não sirvo nem meu filho. assim. Não é isso. Porque nada do que você faz impressiona a Deus. As nossas obras não impressionam a Deus. Mas sacrifício de louvor é anunciar as obras de Deus ao, ao mundo inteiro e colocar a nossa vida nessa posição. Então, meus irmãos, agora, a responsabilidade está com a gente. Ela está com a gente. Porque Jesus assume a responsabilidade, em primeiro lugar. O povo de Israel não cumpre o seu papel. Aí Jesus vem e faz o papel que eles deveriam cumprir, sendo uma nação de sacerdotes. Mas aí o Senhor faz o sacrifício. E aí Ele coloca o sacerdócio como uma posição da igreja, uma tarefa da igreja. E sabe onde nós vemos isso começar? Quando você vai para o dia de Pentecostes. Lá no Pentecostes, todo mundo reunido, a igreja de Cristo e etc. Quando eles recebem poder, muito poder do alto, o que acontece Ali. Eles são dinamizados pelo Espírito Santo para serem sacerdotes e testemunhas e saírem para levar a palavra de Deus. Todas as vezes que há uma manifestação do poder de Deus, não é para você ficar aqui, é para você sair quando os discípulos estiveram junto de Jesus e houve lá a transfiguração e todo aquele momento, você pode imaginar Jesus, Elias, Moisés, os, os, os discípulos falam, está tão bom aqui, vamos ficar aqui. Jesus fala negativo. Toda essa presença é para que você assuma a sua responsabilidade de ser um sacerdote e de levar a presença de Deus. Então, sacrifícios que agradam a Deus. Segunda coisa. Nós somos geração eleita e povo escolhido de Deus. O Evangelho, acima de tudo, diz respeito ao que Deus fez para nos salvar e à maneira como recebemos isso. E nós recebemos isso por fé. Nós somos chamados por Deus através do sacrifício que Ele fez. E aí, ao entendermos isso, Pedro ele reforça a ideia da nossa condição de sacerdote real. Porque, como disse antes, no versículo 10, antes nós não tínhamos nem uma identidade. Mas sabe o que Pedro está tratando de reforçar aqui? Está tratando de explicar que todos aqueles que são leitores da carta de 1 Pedro são sacerdotes para evitar a confusão de que as pessoas pensem que aquilo que estava sendo ensinado estava direcionado aos oficiais, aos pastores, aos líderes ali, era uma ordem para todos, todos ali. Ou seja, quando o Senhor fala, nós somos escolhidos, e nós temos uma ideia de, bom, fui escolhido para estar dentro... Do Senhor, dos braços do Senhor, ele te escolheu, não é só para você ficar aí dentro, ele te escolheu para que você, como de povo escolhido e geração eleita, pudesse manifestar a presença de Deus. Anunciar a Cristo é uma função da, geração, da nação eleita, do, do, do da geração eleita, do povo escolhido de Deus. Então, nós precisamos assumir essa, essa responsabilidade e colocar nos lugares onde nós estamos. Sabe como você vai exercer o seu sacerdócio? No lugar onde o Senhor te colocou. Se você é dono de uma empresa, exerça seu sacerdócio ali. Se você é funcionário de uma empresa, exerça seu sacerdócio ali. Se você é um pai de família, uma mãe de família, anuncia a Cristo através do seu sacerdote, do seu sacerdócio. Agora, o que nós precisamos evitar é um personagem sacerdotal. Que, muitas vezes, há uma personificação, uma forma de manifestar-se como sacerdote em alguns lugares. Em alguns momentos, mas não em todos os lugares, e em todos os momentos. E é aí que a coisa precisa ser marcada. Sabe aquele lugar que ninguém te conhece, ninguém sabe a tua origem, ninguém sabe a tua fé, ninguém sabe se você é crente? Então, esse é o lugar para que o sacerdócio, a sua identidade de sacerdote, se manifeste. Aí. Uma das primeiras vezes que eu fui regendo no Paraguai, no país vizinho aqui, eu estava regendo. E aí veio uma baixista, né? tocava um contrabaixo, aquele grandão de madeira, e acabou o ensaio, ela se aproximou de mim e falou assim, você, evangélico, eu falei, sou, como é que você descobriu? Eu cheguei aqui, boa tarde, vamos ensaiar, e só falei de música, só falei de ajustar coisas musicais e etc. Ela falou, está em você, já dá para ver, a gente pode perceber isso. É mesmo? É? Aí ela falou: está vendo aquele ali? Ele também é evangélico. Está vendo aquele ali? Ele também é evangélico. Gente, vem aqui. E me, começou a me apresentar para as pessoas. E sabe como termina essa história? Termina com um jantar na casa da família deles, que era uma família de pastores. E como termina o jantar? Termina com eu orando por essas pessoas, pela igreja deles e por tudo que eles estavam necessitando naquele momento. Porque nós precisamos ser em todo momento, em todo lugar, em qualquer posição que Deus nos dá. Toda posição que Deus te colocou é uma posição de exercer sacerdócio. Você foi escolhido por Deus para isso. Ser professor, ah, que poder você tem nas mãos. Você pode influenciar com o seu comportamento, com a tua forma de crer, com a tua posição. Você pode fazer isso. Terceiro, nós somos nação santa. Nação santa. Gostaria que você se perguntasse assim, eu sou santo? Pergunta aí para você mesmo, no seu coração, eu sou santo? Talvez a gente pode até usar aquela resposta convencional. né? Ninguém é santo. Não é que vem essa resposta? Sabe, a mesma dificuldade que algumas pessoas têm em dizer se são ministros ou não são ministros do Senhor, que de ministras do Evangelho tem dificuldade em dizer se é santo ou não. Sabe por quê? É que, no fundo... Nós não entendemos que estando em Cristo, estando nele, nós somos uma nação santa. E ser santo tem dois aspectos. O primeiro deles é ser do dicionário, perfeito, sem defeito ou sem pecado. Nós achamos assim. Mas ser santo significa, em primeiro lugar... Ser separado por Deus para uma obra. A Bíblia, ela não exige perfeição dos santos. A Bíblia, ela exige dos santos maturidade. Perfeição, a Bíblia não vai exigir de você. Mas ela exige maturidade. Se você vê Paulo falando aos filipenses... Ele diz assim, não que eu já tenha obtido tudo ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, olha ele dizendo, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ou seja, ele está dizendo, irmãos, eu não penso que eu sou perfeito, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo em Jesus. E aí ele diz assim, todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspectos vocês pensam de modo diferente, isso Deus vai te esclarecer. Ou seja, o primeiro sentido de ser santo é ser separado para uma obra. E ao você saber que você é separado por uma obra, isso está na sua identidade sacerdotal, você vai perceber que você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser maduro. Maturidade em Deus. A palavra grega, teleios, significa pleno, finalizado perfeito ou nada mais é necessário só que esse texto que eu li para vocês a palavra teleios foi traduzida como maturidade porque é a palavra que melhor comunica a ideia de Paulo que ele mesmo está dizendo eu não alcancei a perfeição mas eu posso ser maduro eu posso ser Maduro. Então, meu irmão, nós precisamos caminhar nesse processo de aperfeiçoamento. Que a característica desse processo é dar frutos através da identidade sacerdotal que Deus colocou sobre a tua vida. Quando você olha João capítulo 15, você nem precisa ler. Jesus está dizendo que uma característica vital de quem é discípulo dEle é maturidade e frutos e olha que a palavra maturidade tem toda a relação com fruto porque um fruto só é bom doce e agradável quando está maduro e maturidade não tem a ver com idade você pode ter 642 anos de evangelho isso não quer dizer nada Maturidade tem a ver com todo o processo de dor, de perda, de fornalha, de luta, e a forma como você reage e sai desses lugares. Isso é maturidade. Todos nós que estamos em Cristo, apesar do nosso pecado, nós somos santos, porque o Senhor nos santificou. E mesmo que nós venhamos a pecar Nós fomos separados por Deus E aí, quando nós pecamos Algo diz dentro de nós Olha, você agiu errado Corre aos pés do Senhor para você mudar Sabe o que é isso? É o Espírito Santo agindo e dizendo Olha, você é separado Você é santo, você é nação santa Eu preciso de maturidade Vai, se levanta daí Se posiciona de uma forma verdadeira Que eu vou continuar te usando Vai, limpa, se levanta e anda é assim É como Deus nos trata Agora, em segundo lugar Ser santo também está ligado a qualidades morais Então, quando Deus te santificou E isso tem a ver só com Ele Porque só Ele pode te santificar Também traz para você Uma responsabilidade De se manter em santidade Você precisa fazer isso porque o fato de nós não alcançarmos a perfeição nessa vida Não deve ser motivo de desânimo para nós Não pode ser motivo de uma vida desegrada, Porque quem foi regenerado e santificado Jamais vai aceitar viver uma vida de pecado Mesmo quando falha Por mais que a santificação seja uma obra de Deus em nós A Bíblia está cheia de imperativos do que devemos fazer. Pois esse processo depende da nossa manutenção. E esse processo de manutenção tem que desafiar a nossa carne todos os dias. Você não pode ser perfeito. Não tem como. Porque perfeito é Jesus. Mas você como nação santa pode se separar. Daquilo que não agrada a Deus E sabe, aquele lugar do muro Que está derrubado E que sempre o inimigo entra por ali É ali que você tem que reforçar Com duas paredes de tijolos Bota umas madeiras também Coloca uns um seguranças lá Uns Rottweiler, uns Pitbull Feche esse lugar aí Porque esse lugar precisa ser Completamente bloqueado Porque o inimigo não use isso Portanto, meus irmãos nós desempenhamos um papel muito importante no processo de santificação. E é na força do Espírito Santo que nós modificamos os efeitos da carne. Só pelo Espírito nós podemos ser nação santa. Romanos 8, versículos 13 e 14 diz... Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer, os atos do corpo viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E para terminar, eu quero dizer para você o seguinte. Não existe atalhos para uma vida santa, não. Mas existe uma fórmula básica para uma vida sacerdotal na terra. Primeira coisa, leia e medite na palavra. Mateus 4.4 diz que quando Jesus estava no deserto sendo tentado pelo, espírito, pelo, pelo inimigo, ele foi levado pelo Espírito Santo a esse lugar a ser tentado pelo inimigo. E quando o inimigo veio atacar, o próprio Jesus disse, está escrito quer ter uma vida separada, santa, cita a palavra, leia a palavra, medite na palavra, como diz lá de Deuteronômio, prenda nas paredes da porta, fixa na testa, fale a palavra, a palavra, a palavra e a palavra, segunda coisa, oração, Efésios 6,18 diz que nós devemos orar em espírito em todas as co ocasiões, com toda oração e súplica. Quando eu era criança, eu via minha mãe falando sozinha assim, andando, ou lavando louça, ou fazendo qualquer coisa, e eu falava assim: mãe, o que, que você está fazendo? Ela, eu estou orando. E eu ficava pensando, mas para que orar tanto? Porque toda hora está orando. E depois crescendo eu fui entender Esta é a vida que todos nós Que temos uma identidade sacerdotal Devemos viver Porque só com oração e súplica Nós vivemos a santidade Para sermos sacerdócios de Deus Testemunhando É uma outra forma Mateus 28, 19 fala, Vão e façam discípulos de todas as nações Exercer sacerdócio, essa identidade é fazer discípulo. Quantas pessoas você tem ganhado para o Senhor? Ou quantas pessoas estão te seguindo? Quantas pessoas você tem gastado tempo para ensinar? Quantas pessoas você tem gastado o tempo? Olha, eu não sei muito, mas vamos estudar a Bíblia junto. Testemunhar. Outro comunhão. Hebreus 10, 24 e 25 diz Consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras Não deixemos de nos reunir como igreja Mas encorajemos-nos uns aos outros Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia Vocês estão vendo que se aproxima o dia? <risos> vocês estão vendo aí? Então incentive quem tá a, pessoa, a pessoa que está do teu lado. As pessoas que Deus trouxe para você. Encorajem ela. Porque você vai exercer o seu sacerdócio assim. Dizendo, irmão, não desanima. Eu estou com você. Irmão, vamos servir a Cristo juntos. Outro. Domínio próprio. Quer viver o sacerdócio, uma identidade sacerdotal? Domine você mesmo. Galatas 5, 22 e 23, diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Enquanto essas coisas, não há lei. Maturidade se manifesta com domínio próprio. Quantas vezes você tem a vontade de apertar o pescoço daquela pessoa e tal. Mas quando você vai avançando, você é mais novo. Ou quando você não tem maturidade espiritual, você vai lá e... Quer fazer, mas quando você vai andando em Cristo, você vai, aí Jesus fala, então, você lembra que você era pior? Aí você fala, ops, tá bom Jesus, tem misericórdia do meu irmão, assim como o Senhor teve de mim, toca na vida dele e transforma a vida dele, assim como Ele como o Senhor fez em mim, e por fim, adoração, adoração. Se nós queremos ter uma vida santa de sacerdócio na terra Nós adoramos a Deus a palavra de Deus, Efésios 5, 18, 20 diz assim Não se embriaguem com vinho Que leva a libertinagem, mas encham se do Espírito Falem entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais Cantando e louvando de coração ao Senhor Dando graças constantemente a Deus Pai Por todas as coisas Em nome do Senhor Jesus Cristo eu quero terminar então fazendo algumas perguntas que eu quero deixar para que você se conscientize. você já sabe quem você é? você já reconhece a sua identidade sacerdotal? você tem vivido isso? se você não tem vivido isso você tem consciência do que precisa mudar? tendo consciência do que precisa mudar e não tendo condições de mudar por si mesmo, você tem consciência de que pode mudar no Senhor Jesus? Ele pode. Ele pode. O que é que está dando de errado na tua vida? O que é que não está caminhando do jeito certo? Ser nação eleita, sacerdócio real, povo escolhido de Deus Não significa uma vida triunfalista Nós não acreditamos nessa teologia triunfalista Que diz que você pode tudo, de todas as formas, de todas as coisas Nós não acreditamos assim Nós vamos ter problemas e lutas Mas, sabe aquilo que vem constantemente dando errado? O Senhor quer mudar porque Ele quer produzir em você uma mudança, mudar a sua identidade. E fazer com que você se veja como um sacerdote. Trazer a identidade do sumo sacerdote sobre a tua vida e mudar essa situação. Se coloca de pé no teu lugar, nós vamos orar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?